0: melhor me apaixonar por Cristo me apaixonar Senhor Jesus, vou pregar rápido para a gente poder ter tempo de comunhão, tá bom? Até meia-noite tá bom, né? Fazer um combinado com meu amigo tecladista aqui, que eu sou, assim, muito auditivo e quando eu ouço melodia aí... A melodia me conduz. Eu trouxe até a gravata, viu, irmãos? Ela está aqui, viu, pastor? Então, vou deixar a gravata aqui e vou pregar agora. Não sabia se precisava de usar, né? Mas lá em São Paulo a gente usa a gravata para pegar, tá bom? Aleluia. Irmãos, muito prazer. Eu sou o irmão Careca, ou o irmão Ronaldo. É com muito prazer que eu quero ministrar essa palavra para vocês, o pastor Eduardo é uma pessoa significativa na nossa trajetória porque nós estávamos num momento muito crítico, não é pastor, do nosso ministério, todos nós estávamos é, crescendo e evoluindo no Senhor, uns com mais experiência, eu recém-casado com aquela morena bonita que está ali, a Janice... Talvez você só conheça essa pessoa com o nome Janice, é a mania de ser Jane, Janice, e ela é minha esposa e naquele momento a gente tinha apenas um ano de casada, nem um ano quando nós viemos e aí logo em seguida o pastor Eduardo veio congregar conosco no mesmo lugar e nós nos ajudávamos mutuamente como a igreja primitiva sempre fazia, né? ajudando uns aos outros. E é interessante que após quase 20 anos, né? Onde Deus nos trouxe. Né? Talvez, meu irmão, você não enxergue o que Deus tem para você no ano que vem, num futuro próximo. Mas Deus tem planos de paz e não de mal para vos dar. Porque os pensamentos de Deus são mais elevados que os nossos pensamentos. E os caminhos do Senhor são mais altos que os nossos caminhos. Deus não se abala, Ele está no trono, Ele não se abala com o que te abala. Deus não se preocupa com o que te preocupa. Deus não fica doente com o que te dá doença. Deus é inabalável e por isso você vai dar um glória a Deus nesta noite, porque Deus está sobre o trono e não pode ser abalado. Aleluia. E aí o pastor... No sétimo mês, o que, que Deus tem preparado para o sétimo mês dessa igreja? Quantos de vocês gostariam de ser mais ativos, mais produtivos? Quantos de vocês gostariam de realizar mais coisas? Sabe, aquele plano, aquela resolução de fim de ano que a gente faz... E até preenche, né? Até tem os calendários... E muitas vezes não sai do papel... Quantos de vocês gostariam de realizar mais coisas em 2022? É por isso que hoje Deus me trouxe aqui para conversar com vocês. Eu digo conversar porque eu quero falar diretamente para vocês, olhando no olho de vocês, porque a mensagem que Deus tem para vocês é muito forte. E como eu não sou pecador né irmã? Eu sou mais professor, sou formado em pedagogia. Então, eu dou aula para os pequenininhos e sempre dei aula na igreja. Então, sou mais professor do que um pregador. Então, eu quero conversar com vocês. Eu quero tentar ser o máximo pedagógico possível para que a gente saia com muito mais é, ação, com muito mais atitude do que com o conteúdo. Se prega muito na igreja, irmãos, e o povo de Deus tem muito conteúdo se o povo de Deus praticasse 20% do que se aprende dentro da igreja, todo o mundo, do Brasil ao Japão, seria revolucionado pela quantidade de conhecimento que os crentes que estão aqui esta noite já têm. Amém. Nós não, poder, não precisaríamos pregar ou ministrar, porque você sabe muito bem o que fazer, mas hoje Deus tem um lembrete para você. E eu quero falar sobre uma palavra... Uma palavra que ecoa nas igrejas e no ministério há mais de dois anos. Nós temos vivido abaixo atra... de decretos, decretos de isolamento, né? Decretos de espera. E a quantos de vocês estão aqui esperando alguma coisa acontecer, ou a economia mudar, ou aquela vaga que estava para sair e por conta da pandemia não saiu? Quantos estão esperando o casamento melhorar? Quantos estão esperando o Espírito Santo descer novamente? Quantos estão esperando a, o clima, o clima do mundo mudar? Nós estamos em uma tensão contínua, Nós estamos em um, um, uma tensão de espera muito grande, porque disseram para nós assim: esperem, fiquem em casa. Eu não estou falando com relação aos decretos, aos decretos da, da pandemia, mas eu estou dizendo sobre essa informação que foram cultivada ao longo de dois anos dentro de cada lar aqui representado. Disseram assim: fica em casa, não foi? E o que que nós entendemos a partir disso é que eu devo esperar. Amém. Deus está dizendo nessa noite uma outra coisa. Para o ano de 2022, no mês de julho. Julho. Junho ou julho? Julho, mês 7, julho. Deus está dizendo justamente assim, chega de passividade, chega da espera, chega de aguardar, mais precisamente esta palavra passividade, o que, que ela quer dizer Ronaldo? Então eu fui pesquisar a etimologia da palavra, que é justamente o estudo dos significados da palavra. A palavra passividade ela é um substantivo feminino que tem natureza o estado do que é passivo, que sofre ou que é alvo de uma ação. A pessoa passiva então ela nada faz, mas ela só espera alguma coisa acontecer. Ela é característica algo ou alguém que não toma iniciativa, não age ativamente e tende a obedecer sem reagir. Por que eu comecei a falar com você sobre os decretos sanitários? Dizendo assim, olha, fique em casa. Porque nós aceitamos esta informação, mas no reino, de, no reino espiritual também havia uma condição. A igreja nunca foi criada, ou nunca foi gerada para ser uma, uma instituição apática. Nunca foi para ser uma instituição Parada. Eclésia é chamados para fora, o Espírito Santo encheu aqueles 120 irmãos para que houvesse uma ação, testemunha na Judeia, em Samaria, até os confins da terra. E hoje Deus me traz aqui para dizer, faça alguma coisa, tome uma atitude, não seja mais passivo. Pode abaixar, irmão, que eu acho que está alto ali para os Vai incomodar um pouquinho, que eu vou dar uns brados aqui de glória. E vocês me dizem, tá bom? E é com muita... Eu, como professor, eu fico muito naquela questão do learner 3.0, que é aquela que a gente constrói o conhecimento junto, né? Mas aqui eu não tenho como fazer essa dinâmica com vocês. Então eu espero... Que enquanto nós estivermos conversando, você se manifeste, para criar memória, você dê glória a Deus, você faz um sinal assertivo, você participe comigo, porque assim a gente vai construir esse conhecimento espiritual junto, amém, não fique passivo, não se permita ficar na igreja como espectador, porque há um mover neste lugar, e Deus está levantando esta igreja neste bairro, para mudar a história de São José dos Campos em 2022, Deus está levantando você dentro da sua casa, pai e mãe, para mudar a história da sua família, os seus parentes, não podem ficar longe de Deus mais não, eles precisam da sua ação, E você acha que é suficiente vir aqui 12 dias para que seu mês, seja, seu ano seja abençoado? Eu tenho que te informar que não vai ser. Porque cada mensagem tem uma parte prática a ser tomada. Tem uma atitude. Tem uma ação a ser tomada. Do latim é pacifitat, é confusão. Passividade tem a mesma sinônimo de confusão no latim. Ele é igual à indiferença ou inércia. A lei da inércia foi descoberta por Newton quando ele estava num objeto em movimento e quando aquele objeto parou, ele estava parado em cima do objeto em movimento. Quando parou, ele fez. Ele é conduzido. É quando você é conduzido a uma situação sem ter ação da velocidade ou do tempo. A inércia... Quando você está no ônibus, cochilando de pé, e quando dá aquela freada busca, você... Por que que acontece isso? Porque você está parado em algo em movimento. Olha o que Deus está falando de... para você esta noite. Há um movimento de Deus na terra, e a minha igreja não pode estar parada. Porque se ela ficar parada, ela vai cair. a minha igreja está parada e nesses últimos tempos a igreja deveria estar cada vez mais atuante porque o meu Redentor está voltando, Ele está voltando, Jesus está voltando meu irmão Jesus está voltando, você não entendeu? Jesus está voltando Uma curiosidade dessa palavra passividade, dentro da composição dela, ela vai ter justamente as consoantes A, E, I, as vogais, desculpa, A, E, I. É interessante, né, porque ela com quase todas as vogais ela abraçou. Por mais que passividade tenha todos esses elementos aí do, do, da nossa morfologia ela não representa uma coisa muito boa. O que, que isso quer dizer, quando eu trago para você, é que você pode ter um monte de coisa, um monte de dom, um monte... De... Isso não vai valer nada se você não usar. Eu posso crer que aqui dentro eu tenho homens e mulheres que estudaram, pessoas que são ativas no seu trabalho, pessoas que são representantes em suas comunidades, mas que aqui na igreja estão paradas, estão passivas. Mas Deus quer nesta noite te levantar para que você seja muito mais produtivo. Ora, a vinha, quando o Senhor da vinha vem, ele olha os galhos que estão dando fruto. Aqueles que ele não dá fruto, o que ele faz? Limpa, corta e taca no fogo. Você quer virar lenha para fogueira ou você quer dar fruto a 30, 60, 100 por 1? Não seja passivo. Por isso eu quero que você abra comigo uma ilustração do que eu quero conversar com você, embasando o meu argumento em 1 Samuel capítulo 17, versículo 16. Nós estamos no livro de 1 Samuel... Capítulo 17, e o versículo é o versículo 16. Dê um amém para mim saber se nós já achamos já. Amém. Nós estamos aqui naquele momento crucial em que o povo de Israel está sendo afrontado. Muitas vezes não sentimos assim também, pastor, afrontado? Não se pode falar mais sobre nada na igreja. Eu sou da época, irmãos, que tínhamos culto de doutrina, irmãos. Que aí ele fechava a porta com os membros da igreja e falava-se tudo. Vestimenta, comportamento, atitudes. Agora vai o pastor fazer uma exortação para a igreja? Há uma geração que não aceita mais ouvir uma correção. E sabendo que o pastor zela para ovelha porque ele dá, vai dar conta do sangue, é perigoso, pastor, eu vou embora desta igreja e vai embora e você que lute com isso, pastor porque uma mente passiva ela sofre sobre o, ris o risco da lei da atrofia mas eu vou conversar com vocês mais um pouquinho adiante uma mente passiva sofre da lei da atrofia e eu vou explicar porquê. Olha o que aconteceu dentro do texto que nós vamos ler. Chegava-se, pois, o Filisteu pela manhã e à tarde. Diga, pela manhã e à tarde. E apresentou-se por 40 dias. Repita comigo: 40 dias. De manhã e à tarde. O que, que você quer dizer com isso, irmão Ronaldo? Eu quero dizer que ali a peleja estava anunciada. Os filisteus iriam enfrentar sim um povo chamado judeus. Os filisteus em si eram os inimigos daquela região. Para entendermos melhor, nós sabemos que quando Abraão conquistou a Canaã, ela era composta de vários territórios. Só que por algum período que eles passaram no Egito, escravos, 400 anos, os povos tomaram conta de onde que era a terra de direito do povo de Deus, e aqui é um mistério, porque existe uma posse que é sua, você tem direitos, mas alguns inimigos invadiram o teu território, existe um direito que é teu Deus está trazendo a memória o que te dá esperança olha, você tem direitos no Senhor só que existe um inimigo ali e ele está arraigado ali ele está alicerçado as suas cidades ali e eram os filisteus e só nas campanhas de Davi há a colonização de Canaã de novo olha quanto tempo demorou, de Abraão, Isaac e Jacó, José do Egito, Josué conquista a terra, e aí a gente passa pelos patriarcas, pelo governo humano, aí a gente chega em Samuel, que vai ter que ungir um rei, olha quantos anos nós estamos falando, e os inimigos em cima da sua promessa, há quanto tempo irmão, O um inimigo está em cima da tua promessa? Há quanto tempo Deus disse que sua família é do Senhor e isso não acontece? Há quanto tempo aquela porta de emprego está declarada e ainda não se abriu? Há quanto tempo Deus prometeu que esse ministério ia ultrapassar e estender as suas estacas e ultrapassar os bairros e ainda não aconteceu? Amém? vocês estão comigo? dá uma glória a Deus então estamos juntos aqui só que durante 40 dias pela manhã e pela tarde alguém vinha naquele na frente da peleja e dizia dai me um guerreiro para que peleje contra mim contra o meu vencedor se ele vencer o meu soldado nós não entraremos em confronto vocês serão nossos escravos, ou nós seremos os seus escravos. dai me um guerreiro, a voz que clama esta noite está pedindo, dai me um guerreiro. Eu quero um guerreiro esta noite, um guerreiro que decida lutar, sair da passividade, sair do momento de conforto e água e sombra. Som, água e sombra qualquer sombra e água fresca olha saiu Jefinho. isso água e sombra fresca ele vai me zoar depois do culto viu Deus ele está querendo um guerreiro esta noite cadê meus guerreiros um só eu quero um só guerreiro um um já resolve um resolve era isso que esse homem que ia à frente da batalha gritava sobre isso A impressão que tenho, pastor, igreja, a impressão que eu tenho é que todo mundo vinha e recebia aquele xingamento, aquela afronta, como se não fosse com ele. Se por acaso eu venho aqui na frente das irmãs e digo, olha, vocês não valem nada, vocês não vão ganhar nada, vocês vão passar, vocês vão passar escravos. Irmãs, vocês não vão falar nada para mim? No mínimo, foi, o que esse careca está falando? No mínimo, vai responder. Não havia nenhuma reação durante 40 dias, pela manhã e pela tarde. Né? O que está acontecendo com o povo de Deus? Era a pergunta que Davi fazia. Acho que essa inconsciência... Sem consciência de saber o que estava acontecendo, de prestar atenção, de estar ativo ao momento. Não estava presente ali. E qual que é o ensinamento que Deus nos dá sobre a questão da passividade? Se você abrir comigo em primeiras, 1 Pedro, capítulo 5, versículo 8. 1 Pedro... Capítulo 5, versículo 8, ele vai falar justamente sobre estar consciente. Ele vai falar desse jeito, irmãos, para você, só para eu me correr aqui, tá? Sedes sóbrios e vigilantes: o diabo, vosso adversário, anda em derredor como leão que ruge, procurando alguém para devorar. Sedes sóbrios e vigilantes. Mais uma vez eu vos exorto, como o apóstolo Pedro na carta dizia: sedes sóbrios. Essa palavra é comumente usada quando o estado de uma pessoa está alterado. Como é uma pessoa que está embriagada? Vocês podem imaginar, imagine uma pessoa embriagada. A fala é mole, falta o equilíbrio, ela cai ela fica chata demais, chora com facilidade, né? Uma pessoa embriagada incomoda. E por que que a palavra nos exortaria a estar de sóbrios? E acrescenta: "e vigilantes". Ser de sóbrios e vigilantes é a ordem que Deus nos dá esta noite. Por quê? quem já foi militar aqui sabe que existe um período que a gente tira a guarda né? eu já fui militar por dois anos e meio na marinha então eu ficava lá no meu período de período de serviço e se pegasse esse, esse soldado dormindo, o que, que acontecia? cadeia pegasse cochilando, pastor não tinha perdão, era cadeia e esse treinamento nos habilitava... Eu dormia pouco, gente, no quartel. Quando alguém entrava no ambiente que, que era o, o dormitório, automaticamente o pelotão ficava de pé. Era uma coisa inconsciente, mas por estar alerta, alguns passos dentro do alojamento, a galera virava e sentava na cama. Isso demorou muito para eu parar de, de, de reagir desta forma e aí eu comparo esse estar de sóbrios e vigilantes a mesma ação que nós tínhamos quando alguém entrava no ambiente e nós já levantávamos de prontidão porque estar prontidão é o que Deus espera daqueles que são chamados filhos de Deus porque Ele diz, sede simples como a pomba, mas inteligentes e ágeis como a serpente e aí o crente passa anos e anos na igreja e perde o principal elemento da, da condição do crente, que é estar sóbrio e vigilante. Uma outra coisa que eu percebo que isso acontece, quando a gente perde essa consciência e fica mais passivo, é porque alguma chama em nós tá fraquinha. No livro Se Are em Chamas, do Inge ele escreve que foi visitar uma crente que há muito tempo não estava dentro da igreja. E ela reclamava da, da falta de, de força e de energia espiritual. Enquanto eles falavam, estavam no inverno da Inglaterra e estava a lareira acesa e ele com aquele atiçador afasta uma brasa da, da lareira. Enquanto eles conversam, ele percebe que a brasa começa a apagar. Até que resta somente a fumaça. O que acontece muitas vezes, irmãos, e aconteceu, por isso que eu quero que você enxergue a estratégia para eu estar falando sobre passividade. Houve um surto de live de igrejas dentro da, da internet. Há cristãos que nós não víamos há oito, nove meses porque estavam aonde? Na live. E a igreja começou a ficar um pouquinho mais gelada, mas cadê aquele fervor? Irmão, nós não estamos na live não, vocês podem dar a glória a Deus. Não? Isso é diferente. Culto de live, a gente faz o culto comendo, andando, abre o WhatsApp no meio da live, manda coraçãozinho, carinha. Não é irmãos? Não é assim que a gente faz? E a igreja aconteceu o quê? sai da passividade irmão, é essa cultura que está posta, e nós em 2022 dizemos não, porque a igreja ela é brasa, ela é fogo, viu-se f... línguas repartidas como de fogo, encheu toda a casa, e todos que estavam ali falavam em novas línguas, as maravilhas de Deus, oh glória, Pega um sol maior, irmão. Isso. Olha yeah. que acorde bonito. Ó. Oh, yeah. Grande é oh o meu Deus. Cantarei. grande é oh o meu Deus. E todos hão de ver. Quão grande. Vamos cantar mais uma vez? Quão grande é o meu Deus Cantarei quão grande é meu Deus E todos hão de ver de Ver o quê? uma vez, Tá bonito assim, mas cante com a sua alma, com o seu espírito quão grande ele é grande então cante essa grandeza cantarei quão grande e todos Nós cantamos isso, o autor de 2 Timóteo também dizia isso, mas de forma diferente, sabe como que as pessoas enxergavam a grandeza de Deus naquela época onde a igreja chamada primitiva existia? Desta forma, 2 Timóteo 1 capítulo versículo 6 diz assim, olha, por essa ração, pois te admoesto que reavives o dom de Deus que há em ti, pela imposição de mãos, existe presentes de Deus derramados sobre cada um de vocês, no momento em que creram, foram cheios de uma dádiva que veio do céu, há mais de dois mil anos atrás, então reaviva a chama, que está em você, jovens homens, mulheres, senhores e senhoras o que que Joel 2.28 dizia? que naqueles dias jovens terão visões é. velhos teriam sonhos é. e o que aconteceu com essa igreja? me diga é. aviva o dom que há em ti é. saia da passividade é. o problema da passividade irmãos que infelizmente... eu preciso descer para falar mais perto de vocês... aquele que está passivo... só faz o que tem vontade... ele vai na igreja se tem vontade... ele ora se dá vontade... ele canta se dá vontade... ele ajuda com a cesta básica que a igreja pede... se dá vontade... ele dizima, ele oferta se dá vontade... São sintomas de uma doença espiritual implementada por um sistema que quer a igreja passiva. Mas essa igreja eu sei que tem brasas vivas aqui. Nessa verdade o diabo já perdeu. Estou dizendo para você, você é vivo. Você é vivo. Você é brasa tirada do altar de Deus. Você que vai queimar esse mundo então se você estiver naquela condição de que eu só faço isso quando dá vontade, eu só vou para a igreja quando dá vontade, eu só obedeço, só obedeço se der vontade, eu só toco, viu irmão, Tem, vai ter ensaio da banda, vai ter que ensaio da banda, mas eu só vou se eu tiver vontade, manda o repertório para tirar, eu não vou tirar agora que eu estou com vontade não, Ah, mais uma música nova, não vou tirar não, tá cheio de repertório novo, né? Aí a igreja vem, o irmão tá no banco, fala, mais uma música nova, não vou cantar, não, não conheço, não tô à vontade. Não tô falando aqui não, irmão, Estou falando desse mundo, do que tá acontecendo. Porque instituíram pra gente um, um toque de retirar, fica na sua casa, fica quieto, não dá glória não, não dá aleluia não. Mas eu estou dizendo que a exortação feita há dois mil anos atrás por Timóteo é... Reaviva a chama que há dentro de você! Ei! Aí, tem pentecostal aqui, meu Deus! A gente vive numa dimensão onde há pessoas ungidas para ministrar louvor... Há profetas para profetizar o RG e o nome das pessoas. Sendo que o Espírito Santo que está no profeta está em você. Há um som de ministro de louvor está em você. É só o um grupo de dança que pode dançar, não é? É você que pode dançar. Você pode saltar. Você pode brutal, lutar e vencer as batalhas. Porque o Espírito Santo está em você é você que vai colocar a mão no seu filho enfermo e dizer, seja curado em nome de Jesus, não precisa do diácono lá não, nem do presbítero, é você que tem a autoridade do Espírito Santo, e se algum demônio vim se levantar, você diz, saia em nome de Jesus, e a igreja não faz mais isso, porque a igreja gosta sabe do que? de worship, de momento de momento de êxtase não estou criticando o um estilo musical não, estou criticando uma atitude que a igreja ela não foi feita de momentos de worship a igreja foi feita de sangue suor e luta de pessoas que eram levantadas lá para espetáculo humano queimando, iluminando a cidade de Roma e eles cantavam com grande meu Deus queimando cantarei e você hoje está no ar condicionado está no banco da igreja ninguém está te furando, te queimando te prendendo e a gente às vezes não tem coragem de cantar mas esquece de tudo isso e canta comigo quão De cantar, vou fazer igual a igreja primitiva, tá? Não tinha caixa de som, não tinha microfone não tinha teclado. Como que você acha que eles louvavam lá nas cavernas, nas catacumbas? Paga a luz aí, irmão. Não tinha luz também, não, era lampião. Quão um, Só o tom, é a igreja escondida dos soldados romanos cantando em uma caverna escura como seria o canto dessa igreja para não ser preso e não ser levado para a cadeia quão grande é oh o meu Deus e como seria o Espírito Santo nessa igreja que canta escondida e todos a as de Dado o um nome que é sobre todo nome, a qual ser que está no céu, na terra, embaixo dos terra, se dobre e confesse que Jesus Cristo é o Senhor. É esse nome, a enfermidade não resiste, as autoridades não subsistem, Nada se compara ao nome de Jesus. E por que que estamos passivos? Se temos uma potência, uma superarma ao nosso favor. Em 2022, você não pode se conter. Quando você vier aos cultos, você vai cantar com intensidade. E na sua casa, você vai louvar com intensidade, vai orar com intensidade. Pai, você vai educar o seu filho na palavra, sim. E mãe, em vez de gritar, vai orar também. E jovem, seus sonhos têm que estar na mão de Deus. O seu namoro, o seu casamento tem que estar preparado por Deus. Você não pode estar esperando o varão bonito chegar ou a varoa bonita chegar. Você tem que orar joelho. Deus manda, Deus manda a melhor coisa para aqueles que o buscam. É por isso que a igreja é feita de um monte de relacionamento quebrado. Ficou passivo esperando mas Deus hoje quer que você entenda que uma ação transforma as famílias, uma ação transforma, Josué se levantou no meio da tribo e disse, eu não sei quanto a vocês, mas eu e minha casa serviremos ao Senhor, não seja passivo, você sabe que também um espaço vazio também é um lugar? isso mesmo, um vaso não deixa de ser vaso porque não tem flor dentro, não é, só que a gente esquece isso, um espaço vazio também é um espaço e pode ser preenchido por qualquer coisa, coisa boa e coisa ruim, se você for comigo em Efésios capítulo 4 versículo 27, o Efésios obrigado irmã <risos> capítulo 4, versículo 27 vai justamente afirmar que nem deis lugar ao nem deis lugar ao por que que ele está fazendo essa exortação, se você pegar o versículo 22, 26 que é, a, é o link, é a chave que, que vai dar sentido a esse versículo, você vai dizer assim, olha, irai-vos e não pequeis não se põe o sol sobre a vossa ira, nem deis lugar ao... Você percebeu do que ele está falando? Ele está falando sobre um sentimento mais comum dentro das pessoas, que é a raiva. A raiva prolongada se torna em ira. Só o que, que acontece com a pessoa com raiva ou com ira? Ela ignora. Ela finge que não está com raiva. Ela finge que ela não está irada. E fica um lugar vazio. Como se houvesse um lugar vazio. Eu vou te dizer o que acontece quando tem um lugar vazio. Você viu que a palavra diz, não deis lugar ao diabo. Se você voltar comigo no texto que nós lemos lá no capítulo 17, que era a base da minha argumentação. 1 Samuel capítulo 17 o versículo 19 nós vamos pulando ele 19, 21 e o 23 oh meu Deus, tu és santo no 19 ele vai dizer assim olha, Saul e eles e todos os homens de Israel estão no vale de Elá diga comigo, vale de Elá pelejando com os os filisteus, vai agora no 21, os filisteus, os israelitas e os filisteus, se puseram em ordem, fileira contra fileira, ou um de frente para o outro, 23, encerrando, estando Davi ainda a falar com eles, eis que vinha subindo do exército dos filisteus, o duelista, cujo nome era Golias, o filisteu de Gate, e falou as mesmas coisas que antes falara e Davi ouviu. Agora eu quero que você agora imagine a cena. Um vale é um espaço entre montanhas, tá? Então tinha um, um elevado ali e um ponto elevado aqui. E no meio, o vale. O vale estava vazio, ok? Um lugar vazio também é um lugar. E quando... Davi chega para entregar comida para os seus irmãos... Ele vê um homem... Entrando aonde? No lugar que estava vazio. No vale. E quem que era este homem? Era o inimigo. Não deis lugar... Ao diabo. E Davi... ouve. O que saúde dizia, e mais uma vez ele afrontava o povo de Deus como você tem sido afrontado sempre, irmão. Nesses últimos meses, principalmente, é fica em casa, é fica quieto. Eu tenho visto demais, como eu acompanho crianças, muitos desenhos dizendo que o pai é bobão. Aumentando o número de stand-up, que eu gosto muito de stand-up. Vocês gostam de stand-up? Eu gosto de stand-up, eu dou muita risada. O quanto eu vejo de stand-up ridicularizando o nome de Jesus. E é muita afronta. E nós estamos aonde? Um de frente para o outro. E o vale no meio. Enquanto você não tomar posse do seu espaço, quem vai tomar posse é o diabo, irmão. Enquanto a igreja está passiva, o inimigo está reinando aí. Minas Gerais, recentemente, teve a parada do diabo. <risos> teve a parada, não tem a parada de Jesus, feita para ela renascer. Teve a parada do diabo em Minas Gerais. São Paulo tem a parada gay. Né? E temos diversas paradas. A igreja no Brasil, simplesmente, olha... é o direito né, é o direito, é o direito, todo mundo tem o um direito né, e o que, que Jesus disse na sua palavra, vocês são luz, se a luz não ilumina para que, que serve, se eu colocar uma lâmpada embaixo da cama para que, que serve, se o sal não tiver mais sabor para que, que serve, vocês foram levantados para julgar as, as obras infrutuosas da carne, e a igreja diz, eu não posso julgar, pode sim, se a obra foi infrutuosa, você julga, porque você é a igreja, é você que vai subir para o céu e descer no exército de Jesus, julgando a terra e reinando por mil anos, mas a igreja passiva, Um lugar vazio não tem dono. Eu vi isso. Tem uma avenida na minha casa. eles fizeram piscinões. E aquele lugar onde fica a descaída da água, pastor. Famílias construíram casas ali. Ficaram desabrigadas e foram porque um lugar vazio não tem dono. Lucas vai falar sobre isso. No, no livro de Lucas 11, 24 e 25, aí a gente já está no Evangelho, ele vai dizer justamente isso, olha, quando o espírito imundo sai do homem... Anda por lugares áridos, procurando repouso e não achando, diz, Voltarei para minha casa de onde saí. E tendo voltado, encontrá-la vazia e ornamentada. Então ele vai, leva consigo outros sete espíritos pior do que ele. E entrando, habitam ali. E o último estado daquele homem se torna pior do que o primeiro. Porque uma casa vazia não tem dono. Mas o que eu louvo ao é o Senhor, porque... No final do Evangelho de João, capítulo 17, Jesus começa a orar por nós e diz assim, Pai, eu não oro para que os tirem do mundo, mas o que livrem do mal. E Ele começa a orar por mim por você, e no final da oração... Ele lembra a cada um de nós que no capítulo 16 ele diz assim, olha, eu vos enviarei o Consolador e não vos deixarei órfão. E no Atos 2 acontece algo impressionante que eu nunca tinha entendido. Por que o Espírito encheu a casa? Por que o Espírito entrou em, como um som de um vento impetuoso encheu toda a casa? E depois eles viram uma língua formato de uma língua pegando fogo e ela se dividia em pequenas línguas e iam para as pessoas, e as pessoas ficaram cheias, de forma que nem a casa, nem as pessoas estavam mais vazias, porque um lugar vazio não tem dono, mas a, que a partir daquele momento, alguém cheio do Espírito Santo tem dono e o nome dele é Jesus Cristo você cheio do Espírito Santo irmão, tem dono o que acontece é que a nossa passividade tem gerado uma multidão de crentes também vazios. Os nossos púlpitos têm gerado coaches e não pregadores. Os nossos jovens não têm produzido mais jovens. Se você olhar a faixa etária aqui, é muito mais de gente madura do que jovens. Isso é um fenômeno que acontece nas igrejas do Brasil. A minha igreja tem sete jovens e eu, o mais novo dele é meu filho de 13 anos. O resto é de 19 a 25 anos. O que está acontecendo conosco? Não sejam passivos. 2022, não sejam passivos. Não esperem as coisas acontecer, ajam. Sabe por que, que Davi era um diferencial na Bíblia e referência para muitos pregadores? porque ele tinha uma atitude que era diferente a atitude de Davi ele não esperava o dar ruim para fazer o negócio acontecer Davi ele saía para para os rebanhos do seu pai menos, mesmo que os seus irmãos ficassem em casa ele ia trabalhar Davi quando via que havia perigo ele preparava armas para ele Aprendeu a lidar com a funda E com o cajado dele Davi enquanto atacava Todas as feras do campo Ele matava o leão E matava a ursa Porque ele não ia morrer Irmão você não vai morrer Mas você precisa lutar É lógico que Deus pode mandar um anjo Para te livrar Mas eu não vi Deus nunca livrar ninguém Nunca Deus livrou ninguém é, ninguém, Deus nunca livrou ninguém, irmão. Daniel foi livrado da cova dos leões? Não, ele não teve que entrar? E Isaac, Sadraque e Abednego, Deus livrou de entrar na, na, na fornalha? E Davi, Deus livrou do, do, da ursa? Não. O que, que eles tiveram que fazer? Tiveram que passar. E lá dentro se revelou o caráter de cada um deles. O caráter deles era um caráter temente, fiel. Não sejam passivos não sejam passivos o problema pastor que uma pessoa que é passiva ela não acha que está fazendo nada de errado né? ela acha que está tudo bem não ser ativa na igreja não ajudar o próximo não se envolver nos problemas que a família está enfrentando às vezes, vou falar para os jovens aqui seu pai e tua mãe estão tá em uma briga difícil você está vendo que alguma hora vai causar o divórcio mas o jovem fica passivo e não ora não ora às vezes você está vendo seu filho pai e mãe andando com uma companhia aí proíbe, tira celular pede senha das contas das redes sociais mas não ora faz de tudo, mas não ora, aí chega aquele momento que você fala, agora só Deus, é lógico, é só Deus, não seja passivo com os teus filhos, não seja passivo com a sua família, não seja passivo com a sua igreja, visita mesmo pastor, visita, vai na casa do irmão, não veio domingo, vai lá na semana, manda mensagem, liga, liga, porque Deus ama a unidade. Deus ama a unidade. Irmãos... Eu vou encerrar dizendo sobre a atrofia... A lei da atrofia, tá bom? Volta comigo no texto de Samuel 17... Só que nós vamos lá no versículo 10 e 11... São perceber como que essa lei da atrofia acontece. 1 Samuel 17, agora nós vamos só no versículo 10 e 11, tá? Volta um pouquinho. Diz assim o versículo 10. Disse mais o Filisteu, hoje afronto as tropas de Israel, dai-me um homem para que ambos pelejamos ouvindo Saúl, e todo Israel, estas palavras do Filisteu, espantaram-se e temeram muito, essa é a lei da atrofia, a cada vez que eu não tomo uma atitude, a cada vez que eu não assumo a minha posição, a cada vez que eu não me responsabilizo por aquilo, eu gero medo e espanto, o medo, biologicamente, ele é muito bom, porque preserva a vida. Tem um autor que eu, que eu amo ler, que ele fala sobre o cérebro, o cérebro emocional, e ele vai falar sobre essas, esses dispositivos de luta e fuga. E ele vai mencionar que quando o homem está sobre risco de morte, ele vai acontecer alguma coisa no reino animal e diferente do ser humano, no reino animal, se for uma, um rato ou for um coelho, ele vai paralisar e ele vai ficar ali, Por quê? evita de chamar a atenção do inimigo, ok, no ser humano não quando ele está com risco iminente da sua vida, ou seja, um risco biológico, um, um risco emocional, ele vai gerar algumas coisas que são consideradas fobias, que é o mal do século que é a ansiedade. Ele fica com, com síndrome da ansiedade. Ele começa a pensar e vive fora do tempo. Ele pensa tanto, o que, que eu faço para resolver, mas se eu fizer... E ele vai começando a ficar... Vocês perceberam que a igreja desse século é uma igreja ansiosa? Deus sente saudade do culto espontâneo. Nós estamos tão ansiosos que a gente travou a nossa liturgia em como? Três louvores... Hora da oferta, hora do pregador e nós vamos embora Nós estamos tão ansiosos que quando alguma coisa acontece na nossa vida A gente manda mensagem para o pastor e diz Ora por mim, pastor O que aconteceu, irmã? Diga para mim, eu estou com dor de cabeça, eu acho que é câncer Acho que é tumor Você fez o diagnóstico? O médico te falou? Não, não, só acho que é eu achei engraçado que eu vi um post de um médico que disse assim, se você já se, constru... já se consultou no Google, não venha ao meu consultório. Na porta do médico, se você já se diagnosticou no Google, não entre no consultório. Assim nós estamos. Sabe por quê? quanto mais a gente fica parado diante de uma situação... Mais a gente gera medo e ansiedade. Mas hoje Deus me trouxe aqui para repreender esse espírito em nome de Jesus. Eu falo com amor ao coração de vocês. Porque quando eu estava ali no momento do louvor, Deus falou assim, eu os amo muito. Mas eu quero que eles saiam da condição de conforto. E saiam para o chamado que eu os mandei fazer nessa terra. Deus tem uma obra com esse ministério e ela não fica restrita às portas da igreja. Ela tem que transpor essa barreira, mas não transpõe porque nós estamos acostumados a ficar esperando o pastor fazer, a pastora marcar, os ensaios acontecerem, a gente precisa ser ativos, não seja mais pacífico.